0: Kilpailutus on vaarallinen ase, varsinkin hölmöjen käsissä. Se on vähän niin kuin puukko. Silläkin voi tappaa viettoman sivullisen tai tehdä jotain järkevää, jopa yleishyödyllistä. Sillä voi veistää vaikka kirvesvartta. Sillä kirveillä olisi kyllä töitä nyky-Suomessa, kun hölmöjen hoitama kilpailutus tappaa kaiken jättifirmaa pienemmän. Suuret syö pienet, mutta missäs on se kilpailuviraston kyttävä silmä, kun oikeasti isoista asioista puhutaan? Esimerkiksi ihmisiä työllistävistä pienyrityksistä, niiden kaatumisista, kunnallisista palveluista ja niiden laadusta, verorahoista ja niiden etapista kaukomaiden saarilla. Ja valintaperusteista ylipäätään. Järjenkäytöstä ei kannata puhua, eikä sitä tarvitse edes yrittää valvoa, koska näissä touhuissa Kilpailutuksessa sitä ei juurikaan ole edes löydettävissä. Sinne meni kunnollinen siivous Kankkulan kaivoon ja pikkufirmat ja työpaikat. Ja verorahoillahan kaikki aina maksetaan, joten ne verorahot meni taas sinne todennäköisesti ulkomaisen firman tilille ja keiman saarille. Huonosta päätöksestä valittamaan ja veroja maksamaan jäävät ne samat hölmöläiset, jotka Ihan itse äänestivät umpihölmöt julkut ja muut tv tutut päättämään palveluistaan ja yhteiskunnan rahoista. Miksi hölmäläiset eivät opi, että demokratiassa kansalla on just niin huonot hallitsijat kuin mitä ne itse ovat valinneet? No Halvalla meni, mutta Menkeön kunnan vanhusten huolto myyttiin ruotsalaisen huoltopisteksen kautta Keimansaarille. Ja kaupungin terveyshuolto, sekin meni halvalla, ja kouluruokailu yhdistettynä sairaalan keittiön kanssa. Kaikki meni kaupaksi, koska suomalainen ulkoistettu hoitohölmöily on niin hyvä bisnes kelle vaan isolle ketjulle. Isot ketjut kilpailevat tehokkaasti, pienet paikalliset yrittäjät pois markkinoilta. Pieni paikallinen olisi ehkä hoitanut mummoja inhimillisemmin ja siivonnut koulukeskukset paremmin, mutta kun hintaa tuijotetaan, niin sinne meni Sirkkaliisan siivousfirma. No näinhän sitä kävi ihan elävässä elämässä ja oikeasti, että työpaikat meni Kankkulan kaivoon ja se palvelun tai muun toimenpiteen laatu ei kelpaisi edes. Entisessä 70-luvun neuvostoliitossa. EU on hankintalakia ja kilpailutusta syytetään monesta hölmöstä julkisesta hankinnasta ja niiden huonosta laadusta tai sitten ihan silkasta laadun puutteesta. Mikä sinä hankintalaissa oikein mättää? Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko, sinä istut tämän asian päällä oikein varapuheenjohtajana komiteassa.
1: Mikä sinä hankintalaissa nyt on vikana? No siinä on hirveän monta asiaa vikana Suomen hankintalaissa, mutta vielä enemmän on vikaa noissa kunnallisissa ja muissa hankintaprosesseissa ja siinä hankintaosaamisessa. Ja sitten me aina sanotaan, että EU vaatii kilpailuttamaan kissakotikattilan niin, että kansalaisjärjestö ei voi löytökissojen huollosta pitää huolta. Tai se vaatii kilpailuttamaan kouluruokailun niin, että meillä on taimaalaista silppua siellä. Salmonellan kanssa. Salmonellan kanssa tai ilman, tai että se vaatii ja näin edelleen. Tosiasia on kuitenkin, että tuo Euroopan unionin hankintalainsäädäntö, eli se direktiivi, jo ennen sanoi, että se hankinta pitää olla kokonaistaloudellinen. Eli se tarkoittaa, että parasta mahdollista laatua parhaaseen mahdolliseen hintaan kuluttajille. Ja siinä ei ainoastaan saa, mutta tähänkin asti suorastaan pitänyt ottaa huomioon sosiaaliset, aluekehitys, ympäristö, resurssitehokkuus, ilmastonmuutoskysymykset, mutta kun niitä ei ole otettu. Ja useimmiten silloin, kun on tullut kauhean huonoa laatuun, niin siinä on ollut kolmesta asiasta, neljästä asiasta kiinni. Joko on kilpailutettu pel- pelkällä hinnalla ja eikä niitä puolalaisia lainausmerkeissä kumiperunan tarjoajia, niin kuin lehdissä on kirjoitettu, niin voisi siitä syyttää, jos on markkinoille pistetty vain pyyntö, että tietty tonnimäärä halvinta perunaa, mitä markkinoilta löytyy, niin se, joka tarjoaa sitten edellisvuotisen pakastetun perunaerän tarjoushintaan, niin saa tietysti sitä saa, mitä pyytää. Tai sitten toisaalta kilpailutukset on tullut niin äkkiä, niin isoissa erissä, että pienet yritykset eivät ole päässeet matkaan, tai sanktiot on ollut niin pieniä, että se ovelampi tarjouksen tekijä, joka on mieluummin maksanut sakkomaksua, kun pitänyt riittävän määrä ihmisiä töissä siivotakseen lumet pois silloin, kun sitä lunta ja pakkasta on, niin onkin voittanut kilpailuja ja jättänyt sitten hommia osittain hoitamatta. Niin hirveästi tällaisia asioita on tapahtunut, ja nyt sitä direktiiviä uudistetaan, kun näissä selvityksissä kävi ilmi, että sitä on väärin tulkittu, käytetty halvintahintaa, nyt uudessa uudistuksessa ei saa pelkällä hinnalla kilpailuttaa. Nyt sanotaan selkeä, mitä näitä saa ja suorastaan pitää ottaa näitä muita kriteereitä huomioon. Ja sitten moni muihinkin näihin asioihin kiinnitetään huomiota. Mutta nyt meidän pitää jumpata se myöskin sitten vielä kansallisessa hankintalaissa, koska me ollaan näissä julkisissa palveluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa ihan Euroopan kilpailuttavimmasta päästä. Ja, ja se on ihan kansallisissa käsissä, mitkä kaikki asiat me halutaan kilpailutukseen piste.
0: No mikä ihmeen takia suomalaiset päättäjät nipottaa tuommoisissa asioissa? Aina niin kuin, jos tarvii olla 100 prosentin tarkkuudella, niin suomalaiset sitten suorittaa 110 prosentin tarkkuudella sen, että varmasti on pykälät viilattu niin puunattu ja viilattu, että ei kukaan pääse sanomaan. Että ihan älytöntä että Suoraan sanoen sanoisin jonkun paikan nuolemiseksi joku voisi väittää.
1: No mä väittäisin tulla tasan vasta. vastaan. Että kun sanotaan, että toteutetaan 110 prosentin tarkkuudella, niin silloinhan myös, jos me olisi tehty sitä, myös sitä kokonaistaloudellisuutta noudatettomiin se direktiivitähtöisi. Vaan me noudatetaan pikemminkin semmoisella varovaisuusperiaatteella, jossa me pelätään, että jos joku valittaa, niin kilpailutetaan varmuuden vuoksi. Ja tota, jossa me jätetään sitten suorahankkimatta vaikkapa nyt muistisairaiden ulkoilutuspalveluita, kun pelätään, että jos nyt kuitenkin tämä on bisnestä jollekin, niin ehkä meidän pitäisi sitten tämäkin homma kilpailuttaa. Ja me tehdään sellaisia itsellemme itse itsellemme niitä sääntöjä. Eli me ollaan vähän tämmöisiä kirjainuskovaisia sen sijaan, että me oltaisiin sydämen uskovaisia sisällölle. Eli lain tulkinta ei vastaa
0: sitä lain kirjainta.
1: Eikä varsinkaan lain henkeä. Niin, ei vastaista lain henkeä. Vastaa muotoa ja ylitulkittua muotoa varovaisuuden mukaan, mutta ei henkeä.
0: No, miten tätä sitten saataisiin parannettua, että jos oli kerran tarkoitus saada mahdollisimman hyvää laatua ja sitä laatua sitten siinä luokassa edullisimmalla hinnalla, niin millä sen sitten saa näille suomalaisille päättäjille paksuihin päihin, että muuta kuin vaihtamalla porukkaa, mutta sitten pitäisi vaihtaa kansa, koska ne uskollisesti äänestää niitä samoja puupäitä, mistä ne aina
1: valittaa? No vähän tätä samaa ongelmaa on ollut muuallakin, kun toi komissio teki sitä taustasilvitystä. että niin nämä pienyrittäjät uh, on hävinnyt markkinoilta näille isoille yrittäjille. Ja se on ollut sitä osaamisen puutetta ja sitä halvaa... Kilpaajutta niiltä. Kilp- niiltä, juuri, jotka ne tarjouspyynnät uh, laittaa markkinoille, eli kilpailuttajilta tältä jul- julkiselta sektorilta. Ja sitten sitä ei ole haluttu, vaikka on ollut kehotukset, ne niin ei ole haluttu ottaa sosiaalista ja ympäristövastuuta sitovasti, kun se sitten maksaa... Myös joissakin tapauksissa ihan niinä sentteinä tai euroina enemmän, mutta suhteessa laatuun vähemmän. Nyt se uudistus lähtee siitä, että nämä asiat, joita ennenkin on saanut tehdä, niin nyt tehdään selkeämmin lakitekstinne velvoittavaksi. Esimerkiksi siihen tulee, että pelkällä hinnalla ei saa enää hankintoja tehdä. Pitää määritellä jotkut muut laatukriteerit ja jotkut muut kriteerit myös ottaa huomioon. Ja nyt siinä selvästi sanotaan, ennenkin se on saanut tehdä, mutta nyt sinä selvästi sanotaan, että esimerkiksi näitä merkkejä saa käyttää, vaikka reilun kaupan merkkiä tai ympäristömerkkiä. Täytyy vain kirjoittaa ulos, mitä ne merkin vaatimukset on. Ja sanotaan selvästi, että ympäristökriteereitä ja sosiaalisia kriteereitä saa ottaa sinne huomioon.
0: No, miten se on selitettävissä, että Suomessa sitten on ja joissain muissakin maissa, mutta ei ihan yhtä pöljät nämä päättäjät, että... Ne eivät ymmärrä jotain tuollaista pykälää, että jotain saa tehdä, jos ei siinä erikseen sanota luetella jokaista pikkunippeliä, jonka saa tehdä. Sanotaan ylipäätään, että pitää ostaa laatua ja kunnon kamaa veronmaksajille. Niin jos ei sitä sanota, että saa olla puhdasta ruokaa ja saa olla luomua ja saa olla lähiruokaa ja saa olla jopa ihan ihmisten tekemää. Ei se tarvitse olla teollisuusprosessista Kiinasta melaniinilla terästettynä. Niin miksei tämmöistä päättäjät itse tajua tämmöistä ihme? lainlukutaitoa, niitä kyllä puuttuu huomattavasti enemmän kuin keskiverto kansalaiselta.
1: Ehkä se on sitä varovaisuutta, että joskus näissä asioissa tietysti vitsailee, että helpommin tässä lainsäädännön uudistamisessa tässä ja jossakin muissakin tapauksessa olisi päässyt vain sillä, että olisi tehnyt ää, totta pykälät, että järjen käyttö sallittua ja suorastaan pakollista. Mutta se, mitä minä itse toivon, että tämä laki toisi mukana, tässä on muuten pikkuvinkki nyt sitten joka ikiselle, joka tätä kuuntelee, niin lykkeen eteenpäin omissa valtu- valtuustoissa, niin jokaisen kunnan pitäisi tehdä hankintastrategia, jossa se kertoo, mitä me aiotaan kilpailuttaa. Sitten se kertoo, koska jos me aiotaan kilpailuttaa, niin koska se kilpailutetaan ja mitä me aiotaan ihan itse tuottaa. Ja sitten se määrittelee siinä juuri ne laatumäärät. Ostetaanko me esimerkiksi kasvispainotteista luomuruokaa, jolla on pienin hiili, hiilijalanjälki, niin meidän kaikkiin kouluihin. Ja sehän suoraan sanoo silloin, että paikallista luomutuotantoa esimerkiksi. Ja siellä sitten sanotaan esimerkiksi, että mikään ei ole nytkään niistä, jos vanhusten palveluita halutaan kilpailuttaa. Mikä ei ole pakottanut siihen, jos voinut itse tuottaa, mutta jos on haluttu kilpailuttaa, niin siellä voidaan taata kyllä EU-lain mukaan ihan kaksi kertaa vuodessa operassa käynti kerran joka toinen viikko teatterissa tai konsertissa. Ja joka viikko jonkun itselleen mielekkään asian harrastaminen, joka päivä ulospääsy ja kolmen ruokalajin lista, josta valitaan joka päivä syömisessä. Tämä sitten vaan maksaa vähän eri tavalla kuin se perus ladamalli. Mutta me usein tehdään, että politiikassa sanotaan, että mehän tarjotaankin nyt teille mersu. Sanotaan, että me halutaan hyvää korkeatasosta, kotona asumista tukevaa, elämän miellykkyyttä lisäävää ikäihmistä asumispalvelua. Ja sitten kun tulee se tarjouspyyntö, niin kuin on sanottu mersu, niin sinne me kirjoitetaan ladahinta. Eli sitten sanotaan, että tämän verran se saa vaan maksaa. Ja sitten tarjouspyyntöön ei kirjatakaan ihan hirveästi mitään, mutta lämpöjä lämpö ja seinät ja sänky. Ja sitten ihmetellään, että miten tässä nyt näin kävi, ettei tähän niin paljon kuulukkaa. Että vaihtaminen maksaa 15 euroa, verenpaineen mittaaminen maksaa 15 euroa, siivouminen pitää ostaa erikseen, ruokapalvelu pitää ostaa erikseen. Näitä tapauksia on. Ja sitten se asiakas, joka asuu siellä, on aivan järkyttynyt tästä tilanteesta. Ja silloin, jos me tehtäisiin tämä hankintastrategia, niin poliitikot siinä joutuu siihen tikun nokkaan, mihin me mihin me kuulutaankin. Eli sanomaan, että mitä me ollaan valmiita tarjoamaan. Onko se malli, aah, niin kuin sanoin, ihan mitä tahansa, kyllä se rahalla saa ja hevosella pääsee, mummo sano. Niin voidaan myös, kun tämä esimerkiksi vanhusten asumispalvelu, kaikki ne herkkuineet. Tai onko se jotain siltä väliltä, tai onko se niin kuin tämä minimalli, mutta on oikeus tietää. Ja sitten meidän pitää myös luoda se, että me kuunnellaan niitä asukkaita, koska usein näissä palveluissa se loppukäyttäjä on toinen kuin ostaja. Niin onhan se reilu, että kysytään sieltä loppukäyttäjältä, joka asuu vaikka siellä asumispalveluissa. Että mihin järjestykseen me pistettäisiin vaikka ruuat, ulkoilut öö, ja terveyspalvelut tai muut. Ja mitkä asiat on, mitä asioita ylipäänsä pitäisi olla ja jos kaikkea ei voida tarjota, niin mikä on se tärkeysjärjestys. Ja silloin, että heillä ei myös oikeus valvoa sitä palvelua. Ja mua eniten tässä ulkoistetuspalvelussa on haitannut se, että silloin ihmiset, jotka käyttää palvelua, on ne sitten lapset, jotka syö koulussa ruokaa, tai vanhuspalvelussa asuvia ihmisiä, kehitysvammapalvelussa, terveyskeskuksissa asiovia asiakkaita, niin he jäävät ikään kuin vähän sanattomaksi siitä palvelun laadusta ja valittamista. Heidän pitäisi kuitenkin onnistua se määritteleen ja se myöskin niin kuin valvomaan, että vastaako tämä nyt sitten sitä palvelulupausta. Ja tämä pitäisi hankinta strategiaa myöskin liittää. Ja tässä pitäisi antaa silloin, kun kaikki meistä on niin tehokkaita niiden omien etujen valvomiseksi. Ajatellaan vaikka, että jos on muistisarjassa tämä kehitysvammainen, niin on heti huonommassa asemassa mittailla, että onko, onko tämä nyt sitä, mitä pit olla ja mitä, mitä on luvattu. Niin siellä tämä oikeus pitäisi olla näillä järjestöillä tehdä tätä valvomista, myös potilasjärjestöillä tai, tai tämän alan kansalaisjärjestöillä. Ja näin meillä pitää saada niin kuin siihen palvelun sisältöön ja kehittämiseen ote niille lopukäyttäjille, äänestäjille ja ihmisille, joita palvelut koskee. Ja nyt se menee niin kuin tavallaan väärinpäin se ruletti. Eli virkamiehet usein, poliitikot lupaa, virkamiehet toisaalta kilpailuttaa, tekee itse niitä hyvin paljon näitä rahapaineissa, näitä laatumäärityksiä, jotka on aika matalia. Ja sitten tuo sen tarjouskasan sen jälkeen, kun ne kilpailutusehdot on jo tehty, niin lautakunta on tai kaupunginhallituksen ratkaistavaksi. Eihän siinä vaiheessa enää voi mitään tehdä, koska ei sitten jälkeenpäin niitä ehtoja voi ruveta muuttaa.
0: Ymmärtääkö ne tilaajat tämmöisiä juttuja ollenkaan, että kun tilasimme tällä hinnalla jonkun vanhuspalvelun tai kehitysvammahoidon, niin siihen ei sitten kuulunutkaan siivous eikä oikeastaan ruokan ja kaiken oma hoidot ja verenpaineen mittaukset. Kaikki laskutetaan erikseen. Niin Onko, tuliko tässä tutkimuksessa ilmi, että kuinka pihalla ne tilaajat on tästä, että mitäs tuli tilattua
1: vitosella? No siinä on sekä, että siinä on vähän tätä hännän tota valkoista nipsua näkyy kainalosta, eli silloin kun on vähän rahaa, niin tietoisesti ei paljon mitään pyydetäkään. Se on se, ostetaan viisi tonnia perunaa esimerkki. Mutta sitten on myöskin näitä, meillä on niinku, äh, kolmenlaisia ihan selviä virheitä virheitä, koska tämä kilpailuttaminen vaatii erittäin paljon taitoa. Yksi näistä virheistä on todella se, että ei osata määritellä mitä kaikkea halutaan siinä Paketissa. Ja tässä tulee se ongelma juuri esimerkiksi, kun, ja tämä on ollut hyvin konkreettinen Suomessa, niin tämä ongelma, että minkä takia meillä on tipunut pienyrittäjät täältä ikäihmistä asumispalveluista ja monista muista. Siellä tietysti tämä ihminen, joka tarjoaa sitä palvelua, tämä Liisan koti miettii, että no minä tässä kampaa ja silitä hiukset, juttelen, pesen hänen pyykkinsä, leivon korvapuustit yhdessä, mittaan verenpaineet ja pidän huoneen siistinä. Ja hän tekee sen mukaan tarjouksen. Ja se tarjous on kalliimpi. Mutta se toinen firma, joka on esimerkiksi iso firma ja tottunut olemaan kilpailutuksessa, näkeekin, että eihän tässä pyydetty mitään tästä. Jolloin se tarjoaa tästä riisutu versio ja laskuttaa sitten kaikki nämä hiuksien että näin kuvannollisesti sanottuna, tämä on tietysti vähän liioiteltu esimerkki, mutta laskuttaa joka ikisen ripsauksen ja rapsauksen erikseen. Eli tässä on selvästi ollut tapahtunut virheitä. No toinen on tosiaan sitten näissä sanktioissa, ö, mitä tapahtuu, jolle täytäkään sitä ö, palvelusitoumusta ja sitä lupausta. Ja jos ne sanktiot on kovin matalia ja toinen maksaa sanktio, niin on hirveän hankala silloin irtisanoa sitä sopimussuhdetta, kun vaikka se sisältö ei enää sitten vastaisikaan ihan sitä, mitä kilpailuttuja luuli saavansa, koska sitten jos sitä ruvattaisiin valittamaan, niin katsotaan mitä papereissa oikeasti oli.
0: No tässä olisi hyödyllinen se hankintastrategia, mutta mistä siihen löytyy se viisaus, kun tämä on tähän asti näyttänyt niin säälittävä heikolta tämä osaaminen, niin mistä ne kaivaa sen viisauden siihen, että tehdään kuntia ja kaupunkeihin hankintastrategia, jossa on vähän jotain ohjenuoraa siihen, että mitä siihen lappuun pitää laittaa, että mitä tilauksessa pitää olla europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen lähteekö sieltä EU-ohjeistusta näille pikkupäättäjille tähänkin asiaan?
1: No nyt jo on aika paljon ohjeistusta ja lippusta ja lappusta ja ohjekirjaa ja kaikkea muuta ja kuntaliitossa osaa ja pienyrittäjien keskusliitos on osaa ja niin sekin on muuten ihan sallittu tämä Mekon katselukierros eli kuunnellaan ensin tarjoukset mitä on tarjolla ennen kuin tehdään tarjouspyynnöt ja sitäkään ei tehdä aina. Ja mä oon itse sanonut, että jos se nyt ihan joka kuntaa erikseen tarvisi Suomessa kiertää, että olisi vähän isompia kokonaisuuksia, niin mä oon luvannut tulla, minkä aika vaan antaa myöden, niin joka ikiseen paikkaan, milläni niin tulisi nyt uusilla valtuustokausilla selittämään tästä. Musta A ja Ö olisi se, että koko valtuusto näkee ja ymmärtää tämän asian strategisen merkityksen. Meillä on tosi suuri osa, meidän koko kansantaloudesta pyöri näiden julkisten hankintojen kautta. Se, että suositaanko me siellä resurssitehokasta, ympäristöystävällistä, innovaatiota, Silloin on tosi iso kansantaloudellinen merkitys. Suositaanko me niitä fiksuja yrityksiä, fiksuja tuotteita vai suositaanko me niitä edes, jotka ylittää riman vai pistetäänkö me hinnan perässä vaan niitä, jotka alittaa riman? Ja vielä isompi merkitys, täällä on tietysti kuntalaisten ja heidän elämänlaatunsa kannalta. Ja silloin poliitikkojen pitäisi nähdä, että tämä ei ole mikään virkamiesten tekninen asia, tämä kilpailutus. Tämä on strateginen, poliittinen, iso kysymys, joka pitää ottaa ensimmäisenä asian valtuustokaudella esille. Ja silloin se, mistä mä voin kertoa, ja asiantuntemusta löytyy sitten tapauskohtaisesti vaikka missä, on usko siihen, että sitä tilaa niihin valintoihin löytyy. Ja siellä voidaan tosiaan vaatia vaikka kaikki palvelut sosiaalisilta yrityksiltä, jotka noudattaa parhaita työehtoja, parasta laatua, resurssitehokkainta, ympäristöystävällisintä, luomutuotetta suomen kielellä kahden tunnin sisällä toimitettuna, jos jos näin halutaan. Eli minusta siinä on enemmän se uskon kysymys, että näitä laatumääreitä saa ja voi määritellä, niitä kriteeristöjä voi käyttää. Ja sitten muun muassa meillä on erittäin hyviä tämmöisiä sähköisiä hankintajärjestelmiä, joita sitten voi käyttää hyväkseen, jotta se tekniikka sinne osuu kohdalle ja myöskin kuntahankinnat on tässä erittäin suurena apuna. Ja nyt siinä on pikemminkin se, että virkamiehet sekä osittain jopa ihan ministeriötasolla, mutta varsinkin kuntatasolla on aika arkoja kun pelättää just näitä valituksia, jotka sitten jumittaa asiat hirveän helposti. Ja silloin, kun virkamiehet on arkoja, niin he helposti sanoo sitten poliitikolle, että ei me voida laki pakottaa, EU pakottaa, direktiivi pakottaa. Ja jos poliitikot ei ole perehtynyt tähän asiaan, niin he tietysti uskoo sitä, jolloin se että jaa, nyt se direktiivi taas vaati tämmöisenkin typerän kilpailutukseen ja tämmöisen typerän tuloksen. Ja tämän sisällön avaaminen ja sen oivalluksen tekeminen, että tämä on työkalu meidän käsissä, jolla me ratkaistaan sitä, minkälaista yritys kantaa, minkälaista osaamista, minkälaista kilpailua tuu. meillä on tällä alueella ja Suomessa. Tämä on työkalulla me ratkaistaan, miten me saadaan parhaita mahdollisia palveluita meidän kansalaisille. Ja tämä on myös työkalu, meidän pitää miettiä vähän, kun puhutaan tuosta veistämistä, mihin kaikkeen se sopii. Puukkoa voi käyttää tappamiseen, mutta sillä sitä voi käyttää veistämiseen, mutta taatusti sitä ei kannata käyttää korvankaivamiseen. Ja joskus meillä pistetään kilpailutukseen asioita, jotka sinne ei sovi. Tästä esimerkkinä, ja tämä liittyy taas valtiontukisäännöksiin muihin, niin on ollut joku näkövammaisten koirien kouluttaminen, opaskoirien kouluttaminen. Ajatellaan, että kun on pakko kilpailuttaa, niin sitä kautta tulisi ehkä edullisempaa tai parempaa. Tai sitten esimerkiksi se, että ei hankita suorapalveluna, kuuluisi esimerkiksi tästä varmaan on, jotain, että Mannerhivin lastensuojeluliiton lapsen hoitopalvelut. Ja silloin, jos me kilpailutetaan tai me jätetään niin kuin suorahankinnan ulkopuolelle palveluita, joita me tarvittaisiin, niin me tehdään turhaa kustannusta, se byrokratia kokonaan, mikä siinä kilpailuttamisessa on, ja kustannusta myös sitä kautta, että järkevä palvelu edulliseen hintaan jää saamatta. Ja me hirveän usein valitettavasti ei nähdä tätä, vaan me ajatellaan, että kun sitä prosessia vaan pyörittää, niin siitä sinänsä, että kilpailutetaan, niin tulee aina jotain hyötyä. Eikä niin ole. Mutta onko tässä jotain ihme orja luonnetta suomalaisissa nyt
0: tullut jostain maton alta esiin, kun ollaan oltu siirtomaana niin kauan aika ensin ruotsalaisten alla sitten venäläisten alla ja nyt te ollaan jokaisen mahdollisen palveluntuottajan orjina ja kynnysmattona, että kyllähän se nyt pitäisi tajuta, että se ratkaisee, ostako vai eikä osta. Eihän niitä pakolla kukaan myy huonoja palveluita yhtään hmm. mihinkään hintaan. Niin miten Suomalaista on nyt näin älyttömän nynnyjä tullut. Missä on se kuuluisa talvisodan henki Sirpa Pietikäinen kokoomuslaisena? Missä se on?
1: No sitä tosiaan tässä tarvittaisiin, Toivottavasti hyvä kysymys, että missä, äh, missä se on. Koska, tota, ja toinen hyvä tämä, että me ollaan niin kauheasti sy- syyttämään sitä, että toi palveluntarjoaja, sehän on nyt sen vika. Eihän se no, väkisin myy. Niin, että noin huonon palvelu tänne otti ja meille myi. Mutta ittehän me sitä pyydettiin. Se on vähän kuin ruokakaupasta menee ostaa eilisen päivän tarjouseinestä, niin turhan sitten valittaa, että olipas tämäkin huono, kun vertaa stokkan tota, herkun tarjoukseen. Koska jo sitten on tehnyt valinnan, niin on tehnyt sen valinnan ja maksanut sitä sen mukaisen hinnan. Ja mä en tiedä, mikä meillä on niinku tullut tässä. Meillä me ollaan niinku menetetty tämmöinen, voisi sanoa, terve kaupunkilais, maalais, suomalais, eurooppalais, kansalaisjärki. Tämän asian osalta. Ja me ollaan jotenkin tuota ruvettu kuvittelemaan, että nämä säännökset on nyt niin kamalan vaikeita, että ihminen ei niitä voi ymmärtää ja että täällä on joku hirvittävä peikko, josta tulee kauheasti koko ajan rangaistuksia ja sanktioita ja että jotenkin tämän sisämarkkinoiden tarkoituksena olisi rangaista ihmisiä ja kilpailuttaa itse kilpailutuksen takia kaikki asiat. Ja mä en tiedä, mistä tämä kaupunkile- kaupunkilegenda on nyt tullut tänne, tänne juttu, joka on ihan se rinnasteinen tälle, että punkkari söi mummon pussilipun. Ja kun aikaisemmin kaikki niin sanoo, niin kohta kaikki siihen uskoo, niin tää, että EU vaatii kilpailuttamaan ja ei ole mahdollisuuksia ja vaan edullisin hinta pitää valita. Koska tämän kuulee hirveän, hirveän monissa paikoissa. Ja näin ei ole. Tarinoiden mukaan suomalaisilla on sisua ja on niin Pirskatista,
0: että mennään vaikka läpi harmaan kive ja aika monta nälkäkauttakin on selvitty kuolematta sukupuuttoon tuossa takavuosina 1800-luvun puolivälissä viimeksi, niin silti osa sieltä aina selvisi ja sitten mihinkään suuntaan ei kauheasti ole kumarrettu, ainakaan nyt ihan kenkiä nuoltu. Mutta nyt on semmoinen juttu, että nuollaan sellaisia EU-kenkiä, mitä ei edes ole olemassa, että järki on kyllä vähän vähissä, Oisko mitään konstia Sieltä EUsta katsottuna, että miten nostais vähän niskasta pystyä näitä veteliä ja selkärangattomia vellipusseja, että hallo pahvit, perehtykää hiukka tehkää tekkää sitten vasta ne päätökset, ensin tietysti perehdytte.
1: No, ehkä tässä nyt on yritys tehdä sitä tämänkin saarnan yhteydessä. Eli mun mielestä ensimmäisenä tässä pitää puhua. Pitää tavallaan, ne, äh, mä nyt yltäisi tähän virkamiesten syyttelyyn, vaikka siellä sitä varovaisuutta onkin, koska poliitikot on vastuussa. Niin ensin pitäisi nyt ravistella joka ikinen poliitikko, se siis sitten kansanedustaja tai, tai ministeri, joka vastaa täällä valtion tasolla ja sitten kuntatasolla, lautakunnassa tai valtuustosta tai hallituksesta. Haloo, tämä on sinun vastuulla. Sun pitää osata tämä. Ja ei tämä asia niin hankala ole. Ja sitten kyllä mä nyt sitten aikamoisen määrän tuota EU-aineistoa myöskin kuskaisin, koska kyllähän tästä erinäköistä ohjekirjaa on nyt ollut. Ja sen takia se on vähän hassua, että tähän direktiiviin suorastaan pitänyt auki kirjoittaa, niin kuin tuossa alussa oli puhe, niin niitä, niitä asioita, että näin saa tehdä ja näin itse asiassa pitää tehdä, jotka on ollut heti alkaa päälläkin tarkoituksena. Ja en tiedä, pitääkö sitä jossakin vaiheessa kysyä komissiolta tämmöisiä itsestäänselvyyksiä, mutta kun ei viitsisi tehdä. Että eihän tämä direktiivi tarkoita tällaista menettelyä, eihän. Mutta sitten se vähän hassu saada vastausta, no ei tietenkään, että ittehän olette sen päättäneet.
0: Onko tässä sitten oikeasti tulkittavissa niin päin, että se on sallittua, mikä ei ole kiellettyä? Ja Suomessa eletään, että kaikki mitä ei ole erikseen ilmoitettu sallituksiksi, niin kaikki se muu on kiellettyä.
1: No, ei se, no tavallaan, näin, äh, tavallaan näin, mutta enemmän se on sellainen äh, prosessikysymys. Eli usein me niin kuin, tuota, herätään siihen asiaan liian myöhäisessä vaiheessa. Eli se tietysti ei ole sallittu ilman korvauksia, että jos on pistänyt sen tarjouspyynnön. Sanotaan nyt esimerkiksi, että on sitten vaan pistänyt pyynnön, että haluan viisi tonnia perunoita. Ja sitten kun saa vaan huonoja perunan tarjouksia, niin ei sitten enää voi niin mennä ottamaan sitä... Ihan ulkopuolelta tullutta tarjousta, joka on ihan eri määrillä pöytään kannettua luomu Rosamundaa, koska sitä ei pyydetty. Ja tässä vaiheessa usein sanotaan, että niin, mutta kun se EU kieltää. Kyllä se sanoo sen, ja lainsäädännössä on vieläkin se, että ei sit kun on sanonut, että minä ostan tämän ja näillä ehdoilla, niin ne, jotka on tarjonnut, niin siitä sitten pitää valita. Ja jos niistä ei valitse, niin se toki on sallittu, että aloittaa koko kilpailutusprosessi uudelleen. Mutta tämä on vähän semmoista, että menetellään sitten niiden sääntöjen mukaan, eli kaikilla tarjoilla on pitänyt olla ne pelisäännöt tiedossa, siitähän siinä on kyse. Että jos kerran sitten haluttaisiin päätös siihen luomurosamundaan pöytiin tarjoltuna niin kyllä se olisi, että joku muukin olisi voinut sitä tarjota, jos olisi tiennyt, että sellaista pyydetään. Niin sen takia sitä ei saa sitten enää välistä myöhemmin vetää. Mutta sittenhän virkamiehet sanoo, ja usein hallintoaatteleeni niin ja poliitikotkin, että äh, me nyt enää tätä kamalaa kilpailutusprosessia uudelleen käydä läpi, vaan otetaan se, mitä siellä on näillä pyynnöillä tullut, tullut sisään, ja sitten ruvetaan syyttää, että kun se prosessi kieltää sen toisenlaisen menettely. Mutta ei se sitä kieltänyt todellakaan, että alkaa päälle mietitään, mitä me halutaan ja pyydetään sen mukaisia pal- tavaroita tai palveluita tai päätetään, että eihän me nyt ollenkaan ö, tätä osa-aluetta kilpailuteta, vaan, vaan hoidetaan se esimerkiksi kolmannen sektorin kautta, jos siellä ei ole olemassa sitä markkinaa, koska tämä lainsäädäntö myös sanoo, että toimitaan siellä ja kilpailutetaan siellä, missä on markkinat. Ja joskus me kilpailutetaan sitä asioita, vaikkapa täällä löy- löytöeläinte löytökissojen huoltaminen, jossa ei edes minkään, minkään tyyppistä markkinaakaan olemassa, ja sitten ihmetellään, kun tulee kummallisia ratkaisuja sieltä.
0: Pitäisikö siitäkin sitten olla joku luettelo niistä, siis suomalaisille päättäjille, jotka ei itse ottaa mistään näköjään selvää? Niin pitäisikö niille sitten toimittaa joku lista, että mitä kaikkia asioita ei tarvitse kilpailuttaa, ja mitkä taas tarvitsee, ja mitkä on siltä väliltä?
1: No itse asiassa melkein tuota mä olen miettinyt, koska tämä on hyvin suomalainen ongelma jostakin syystä, koska meillä on vahva kansalaisyhteiskunta, jota on myös rahoitettu, niin meillä on ollut aika järkyviä tulkintoja juuri näiden palveluosalta. osalta. Säätiöt, jotka ovat tuottaneet kirpputoripalveluja, koulutuspalveluja, kuntoutuspalveluja maahanmuuttajille, eri ongelmakohderyhmille. Sitten juuri tämän tyyppisiä palveluita eri, eri kohderyhmille, kansalaisjärjestöiltä, jos oikeasti ei ole markkinaa. Ja tota, silloin, silloin tota, se, mitä olen nyt ehdottanut ja pyytänyt ministereitä reagoimaan ja, ja toiminut vähän järjestöjäkin, että ehkä, ja tiedän, että he aktiivisia, sitten tota eduskuntaakin, että se voisi reagoida osittain. Meidän pitäisi sitten kansallisesti käydä tämä keskustelu. Ja nyt kun me uudistetaan valtiotukisäännöstä ja me uudistetaan hankintalakien kansallisesti, niin tehdään tämmöinen lista, periaatepäätös, että kansallisesti näitä osa-alueita me ei katsota nyt taloudelliseen toimintaan kuuluvina. Että nämä on nyt niitä asioita, että niillä on oma paikkansa yhteiskunnassa. Puhutaan nyt sitten sairaanlapsen hoidosta, ympäristösuojelupalveluista, muistisairaiden palveluista, kehitysvammapalveluista, ainakin osasta niistä näkövammaisten tietystä, muiden vammaisryhmien palveluista osasta. Osahan on ihan hyvinkin kilpailutettava, vaikka fysioterapiapalvelut silloin, jos ne on hyvin yleisiä, niin sillä on paljon tarjontaa ja silloin saadaan varmaan siitä kilpailuttamalla niin parhaaseen aikaan parasta palvelua, joka sopii sille asiakkaalle. Mutta ei kannata kilpailuttaa sellaista, mihin, mihin sitä tarvetta ei ole, ja hävittää silloin myös valtion tukia tältä puolella, vaikka raun tukia. Silloin meidän pitäisi yhdessä katsoa, että miten me hoidetaan tämä asia järkevästi eri tahojen kanssa, ja tehdä tosiaan tämä listaus siitä, että me ei turhaan järjestöiltä hävitetä ja menetetään näitä valtion tukia, eikä toisaalta turhaan jätetä ostamatta esimerkiksi osaksi meidän kunnallista palveluverkkoa tätä meidän laajan kansalaisyhteiskunnan tuottamaan sosiaalista palvelutuotantoa niin kyllähän tämä keskustelu pitäisi käydä ja sitten jonkinnäköinen tämmöinen periaatepäätös tehdä. Mutta ei siihen nyt EU-direktiiviä tarvita, eikä se direktiivi tässä meitä auta, mutta ei se myöskään meitä pakota millään tavalla näitä meidän kansallisia hassuuksia tai tyhmyyksiä tekevästä. Ja kyllähän asia sitten noissa keskusteluston on komissionkin kanssa on kiinnitetty huomiota ja vähän sitten ihmetelty sitä, että mistä tämä Suomen perin ää, tiukka tai, tai tota, hassutulkinta johtuu, kun se valtiotukisäännösten tiukentaminen ja julkisten sääntöjen hankintasääntöjen tiukentaminen, niin silloin on tarkoitus puuttua oikeasti isoihin väärinkäytöksiin. Nyt me puhutaan esimerkiksi telakkatuista, siitä, että ostetaan jossakin maassa jätepalvelut firmalta, joka oikeasti kippaakin ne jätteet mereen tämän tapaisia systemaattisia isoja, eikä sitä, että onko jossakin pienessä palvelussa tai palveluntarjoajalla, niin onko siinä sitten ää, tota, nyt kuvittelen joku kilpailu. Mutta meillä se varmaan niin vaikuttaisi, että me pelätään niitä valituksia ihan hirveästi. Mä olen tosi suruissa nimiksi, siitä, että kun meillä on hirveän hyviä energiansäästömalleja, konsepteja, joita yritykset on tarjonnut kunnille. Eli tota, siinä sanotaan, että, okei, että me tehdään teillä energiasäästöremontit ja teidän ei nyt heti tarvitse maksaa mitään, mutta ensi vuoden säästöstä, mitä sä saatte siitä, kun energia säästyy, maksatte meille x-osan ja seuraavan vuoden y-osan ja niin edelleen. Ensi vähän isomman osan ja myöhemmin vähän pienemmän. Ja sehän on kauhean kiva ja hyvä hanke siitä, että kunnan ei investoida rahoja ja se saa siitä vieläpä tuottoa. Ja sitten kun siitä on kilpailijat valittanut, niin nyt meillä on ollut paljon kuntia, jotka ei uskaltanut lähteä näihin sopimuksiin ja on pelätty, että tässä nyt ollaan tekemässä jotakin rikollista. Eli tätä valitusprosessia tai ilmoitusprosessia niin me pelätään aivan turhaa ihan hirveästi.
0: No miten sitä seuraa sitten, jos joku jostain valittaa? Että sen kun valittaa, kyllähän maailmaa ääntä mahtuu, että antaa valittaa vaan. Voiko siihen joku todellisuudessa kompastua, rekko Sirpa Pietikäinen?
1: No tota, isoissa asioissa valitukset tietysti hidastaa niitä prosesseja. Ja ne hidastaa sitä päätöksentekoa. Kun jossakin tyy, esimerkiksi tämmöisissä hankkeissa tai rakentamissa ei ole mahdollista lähteä liikkeelle, niin valitusprosessit on käyty läpi. Et se merkityshän sillä on minkä takia näitä valituksia kanssa kans sitten karsastetaan. Mutta sitten se toinen ö, on se, että aika suuri osa näistä pikkuvalituksista, niin, mitä tulee, niin ne on aika selvästi perusteettomia. Ja nyt esimerkiksi tätä, tällaista kantelu- tai valitusprosessia ollaan tässä niin kuin selki, vois sanoa selkiyttämä, selkiyttämässä ja nopeuttamassa ja se olisi tässä lainsäädännössä, ja se olisi todella, todella tärkeää, että tämän osalta me näin tehdä. Mutta niin kuin sanoit, niin antaa valittaa, sittenhän se katsotaan. Katsotaan oikeudessa viime kädessä, mikä se on oikea ratkaisu. Ja silloin on ihan hyväkin, että me puututaan sitten sellaisiin kilpailutuksiin, joissa oikeasti on tehty jotakin oikein väärin. Mutta näissä muissa tapauksissa, niin ei se nyt niin kamalaa ole, että joku niin kuin sanoit, että joku valittaa. Antaa valittaa. Se kuuluu osaksi tämmöistä niin demokraattista yhteiskuntaa. Eikä sitä niin pitä pitäisi pelätä. No
0: entäs sitten jos joku valittaa siitä, että tässä on ollut kriteerinä hankintapäätöstä tehtäessä pelkästään hinta ja kolmella eurolla ei paljon palvelua saa ja sitten itse asiassa se päiväkodin siivous tai ruokapalvelu niin ei toimi ollenkaan. Näitäkin kyllä on ihan oikeasti, että päiväkodeista ja koulusta niin kilpailutettu ruoka ei riittänyt, loppu ihan kesken kierro, jakilukierroksen ja useasta koulusta ja useasta päiväkodista ja oli erittäin iso
1: toimittaja. Tämänkin kaupan takana. Joo, Ihan pakko, anteeksi, kommentoida tuohon. Mä tiedän yhdistys mun läheiseni on tämmöistä palvelukodista. On ikäihmisten palveluita. Jos ruokailupalvelun kanssa on myöskään niin, että se on kyllä niin mililleen mitotettu se annos. Että jos se asiakas parka nyt sitten sitä kaalilaatikkoa haluaisi yhtään enemmän kuin sen. Lusikallisen enemmän kuin mitä siinä on, niin sitä vaan ei ole. Eli kyllä siellä niin sitten tulee tämän tyyppisiä hu-, tota, hullutuksia tu- tuloksena. Mutta näissä tilanteissa se ongelma onkin, että se meidän prosessi ei oikein tue sitä. Ja siksi mä puhun, että siellä on pitäisi olla järjestöt, on oikeus valittaa. Koska sellainen voi sanoa, että hei, mikäs vanhusten äh, tai ikäihmisten asumispalvelu tämä nyt on? No tapetaan
0: on... nälkkää,
1: Ruotsissa. Niin, niin, niin tota, jos se on on ruoka niin mitotettu että miehelle riitä. Että ei se nyt niin voi olla, että jos tota ei riitä, niin pitää ottaa toisen lautaselta jos toiselle ei maistunut. Että kyllä että nyt sitten kaalilooraa pitää jokaiselle ihan olla niin paljon kuin kohtuudella voi ajatella, että ihminen nyt sitten syö. Että on toisena päivänä sitten syö jotakin muuta, joka ei maistu, niin vähemmän. Ja nyt sitten tämä on kauhean hankala. Kuka se valituksen tekee? Tämä ikäihminen tai hänen omaisensa, aikaa, vaivaa, onkohan riittävä asianosainen. Tai sitten jos ajatellaan, että siellä olisi ollut se pieni yrittäjä, se Liisankoti, joka olisi taatusti itse tehnyt ja vielä koko porukan kanssa, jossa Kaali niin kaikille riittää ja vielä vieraillekin. Niin hänellä useimmiten on niin kädet täynnä sitä omaa yrittämistä sillä pienyrittäjällä. Että hänelle on resursseja lähteä valittamaan siitä, eikä aina välttämättä tuntemustakaan siitä, että onko se prosessi oikein tehty. Ja silloin me joudutaan tähän ongelmaan, että ne, kenen etuja tässä helposti, jotka joutuvat edetään jalkoihin, niin heillä on vähiten kykyjä, aikaa ja mahdollisuuksia tehdä niitä valituksia. Ja ei aina oikein niin sen säännösten mukaan tällä hetkellä tilaakaa, Mutta sitten jollakin toisella, toisella esimerkiksi tämmöisellä markkinahäiriköllä saattaa olla, joka haluaa vaikkapa tämmöisen energiasäästö mallissa niin ja estää toisen liiketoimintaa ihan vaan että toisella on niin pahuksesti parempi idea tai ei ole itse ehtinyt vielä kehittää. Niin silloin tavallaan myös tätä valitusprosessia käyttää vähän, ei nyt aina, mutta välillä niin vähän väärät tyypit hyväkseen, eikä tota se tarjoa sitä oikeussuojaa niille, keille se pitäisi, joo, kelle sen pitäisi tarjota sitä.
0: Ja tuleeko tässä
1: hankintalain uudistuksessa sitten joku rautalankamalli
0: väännettynä päättäjille, että tässä voisi antaa sen valitusoikeuden jollekin kolmannelle osapuolelle, vaikka nyt niille säätiöille, jotka on siinä kilpailutuksessa hävinneet, koska ne olisivat tarjonneet ruokaa riittävästi kaikille, jotka haluavat syödä. Sen sijaan, että se voitti jokin jättimäinen pihtarifirma, joka tunnetusti vie ne rahat
1: sinne kuuluiselle Keimansaarille. No, äh, minä esitin siihen äh, direktiivin tätä muotoilua, että äh, se direktiivi olisi taannut järjestöille tämän valitusoikeuden ja sen valvontaoikeuden sitä palvelutuotteen äh, sisällöstä. Mutta se ei valitettavasti mennyt sinne läpi. Aika pitkälle tätä valvontaoikeutta voidaan ihan kansallisella lainsäädännöllä ja kansallisilla menettelyillä sitten äh, tän, tänne luoda. Mutta siitä se valitettavasti ei nyt jatkossakaan voi se se Liisa-firma valittaa, että on väärää kilpailutettu, on väärin kilpailutettu. Eli se voi sitä teknisestä prosessista valittaa, mutta se ei voi valittaa siitä, että nyt te olette ostamassa huonoa ikäihmisten palvelua. Että ette saa ostaa teidän, nyt minä yrittäjänä sanon, että te ette saa ostaa noin huonoa palvelua. Se on vähän niin kuin se stokkaherkku saisi valittaa sitä kuluttajan ostoksesta, että halo, että saa ostaa tuolta kilpailufirmasta halpaa elisen päivän einestä. Kun minulla ollut paljon parempaa hintalaatuisuudetta täällä tarjolla suoraan, tästä, uunista. suoraan uunista ja noutapöydästä, niin tästä niin sitä laatukriteeristöstä. Ei voi valittaa, että mikä taso sinne on valittu. Et se on kyllä ihan meidän poliitikkojen vastuulle sitten asettaa se ja kansalaisille valvoa niitä poliitikkoja, että se tulee oikein kohdennettu.
0: No kun tämä hankintalaki nykyinen on siis ollut voimassa jo kuitenkin aika monta vuotta, niin mitä... Ihmettä varten siitä ei ole opittu matkan varrella. Ainakin vaikuttaa täällä veronmaksajan kannalta katsottuna, että ei ole paljon opittua, että samoja virheitä toistetaan siellä sun täällä. Kilpailutetaan viiden kunnan lumihuolto jollekin viroja, sillä virolaisella firmalla on kokonaista yksi aura Suomessa ja muuta tällaista vastaavaa. Niin näitä tehdään koko ajan. Että mitäs paimenkoiria sinne pitäisi laittaa perään vahtimaan ja räksyttämään, että koittakaa nyt muistaa, että te teette tuon saman virheen, kaksi
1: vuotta sitten viimeksi, tai viisi vuotta sitten? Tota, en tiedä, pitäisikö laittaa nettiin. Mulla on semmoinen kokoelma Suomen 20 typerintä kilpailutusta. Lisää ehdotuksia otetaan koko ajan vastaan, että itse asiassa koko ajan tuleekin mulle näitä esimerkkejä tosi hassuista kilpailutuksista ja tosi hassuista tuloksista, jotka naurattaisi jos sen ei itkettäisi, koska ihmisethän niistä huonosta palvelulaadusta sitten viime kädessä kärsii. Pakko sanoa vielä noista ongelmista. Yksi on se, että se keinotekoinen klönttäys, kun ne hankintakokonaisuut oli iso. Ja Tämä muuten, minkä mä pelkään nyt tapahtumassa entistä enemmän. Kun ostetaan koko puolen Suomen sairaskuljetuspalvelut yhdellä kertaa, niin silloin kellää, joka tarjoaa sitä läheltä sen entisen pikkukunnan alueelta, että minulla on ollut kyytiä, ja minä ennen tämän kunnan asukkaita kyydinnyt. Niin jos sen pitää osallistua koko tähän ison alueen tarjontaan, niin eihän silloin tarjota kuin sen pikkukunnan alueen. Usein se ei ehdi tehdä sitä teknistä liittoutumaan niiden muiden pikkuyrittäjien kanssa, että se voisi tarjota. Jolloin niin kun me tiputetaan näitä pieniä yrityksiä todella. Tai miten ne vanhemmat sitten voi valita, mitä onko se paikallisen yrittäjän luomoa vai mitä, jos puolen Suomen potut ostetaan yhdessä erässä kouluihin ja kaikkiin muihinkin palveluyksiköihin. Eli kun meillä tulee tosi isoja nämä kokonaisuudet, niin sitä kauemmas se loppukäyttäjän valtakatoa ja sitä kauemmas katoaa se pienen yrittäjän mahdollisuus pärjätä siinä, siinä kilpailussa. Ja tota, mitähän tälle sitten pitäisi tehdä? Musta siitä pitää tehdä tota televisio-ohjelmia, radio-ohjelmia, siinä pitää tota tehdä lehtijuttuja, siinä pitää olla kansalaisaktiivisuutta. Ja ihan oikeasti perätä aina Haloo, miksi tehtiin, kuka teki? Ja jos ette muuta keksi, niin lähettäkää mulla aina sähköposti tai kirje tai soittakaa. Kun joku tulee ja sanoo, että EU vaatii, niin katsotaan sitä yhdessä, vaatiiko se EU. Niistä tapauksista, mitä mun eteeni on tullut, niin 90 prosentissa ei yli, niin EU ei todellakaan ole va- Joskus se kyllä vaatiikin, mutta valtaosalta se ei ole se ollut se vaatia. Ja sitten voisi kysyä, en tiedä, sekin olisi jännä tutkimuksessa, mennään sitten... Lautakunnat ja valtuustot ja hallitukset läpi ja myös virkamiehet, niin se, että kuinka moni on lukenut hankintalain ja olemassa oleva hankintadirektiivi ja tuleva. Mehän eletään aika paljon sen tulkinnan mukaan, että joku sanoo, että näin se menee, eikä sitten käytetä sitä aikaa, mikä muutaman päivän pääpunaisena lukeminen ja pohtiminen, auttaisi sitten moneksi vuodeksi eteenpäin, että mitä tämä oikein nyt itse asiassa pitikää sisällään ja mitään tämä oikeasti tällä erilaisia tulkintoja Mitä muuta siinä tavoitellaan, kun niputetaan
0: vaikka Puolen Suomen kouluruokailun potaatit yhteen kasaan tai sairaankuljetukset? Jyväskylästä ylöspäin tai alaspäin koko maa, niin mitä sinä muuta tavoitetaan kuin hintaa ja se on just se, mitä tässä ei saa yrittää tavoitella, kun tässä pitää hakea se paras mahdollinen laatu siihen ja tähän hintaan ja sitten siinä pitää olla mainittuneena, mitä se kuuluu esimerkiksi siinä ambulanssikudetuksessa, niin sillä firmallahan nyt pitää olla kyllä kapasiteettia ja henkilökuntaa hoitamaan se homma eikä pelkästään tarjous ja sitten se yksi auto käytössä puoleen Suomeen, niin kuin se
1: Lumifirman yksi aura. Niin, ja sitten näin muuten tie, tiedätkö, että aika usein käy, tai e, nyt aika usein, mutta joskus käy niin, että sitten kun tulee tämmöiseen isoon klönttään tarjous, esimerkiksi otetaan nyt vaikka tämmöinen juuri joku erikoiskuljetuksista, joka vaatii erikoiskaaluston tai joukkoliikenne, niin sitten kun sen joku Todella iso hankkija voittaa, niin sillä ei ole vielä todellakaan käsitystä, että miten sen tekee. Mutta sen jälkeen se menee näille pikkuyrittäjille, jotka on hävinnyt sen kisan, ja sanoo, että tekisitkö mulle tämän aliurakan tähän hintaan? Siis se ei mene kysymään, mihin hintaan teet, vaan tekisitkö sen tähän hintaan? Ja sitten jos se toinen sanoo, että en oikein voi, kun ei, en pysy leivissä, niin se sanoo, että no voit sä, noin ja pitää ihan itsekin. Kun tietää, että sillä toisella enää, kun se on hävinnyt sen kilpailuuraka ei ole markkinoita. Sillä ei ole enää, kuka ostaisi sen palveluita, jolloin sen kalustus ei se joko tyhjän panttina, tai sitten se on pakotettu myymään alihintaa alihankintana. Ja nämä on todella räikeitä väärinkäytöksiä, johon pitäisi puuttua, mielestäni niin vakiona. Se on siellä laissa, kyllä itse tulee selvemmin mukaan, mutta vakiona pitäisi olla sopimusehdoissa selkeästi sanottuna, että silloin kun voittaa tämmöisiä isoja tarjouseriä, niin ei kohtuuttomissa sopimusehdoin saa tehdä alihankintaan muilta tarjoukseen osallistuneilta, koska tämä on ollut semmoinen Semmoinen tota, kyykytys myös, mitä, mitä on tehty. Ja se on ihan totta, että sitä ei voi kieltää, että hanki ei saa. Mä esitin sinne myös, että tämmöiset isot, isot erät tota, pitäisi voida kieltää. tätä se voisi olla valitusperuste. No ala, jos me ostetaan kaikki Suomen perunat yhdessä erässä tai sairauskuljetuksessa tai mitkä tahansa. Mutta se ei mennyt sinne läpi. Ja tota, tässä on juuri se ongelma, että sitten kun se erä on iso, niin julkisen hankkijan näkökulmasta se etuha on se, että kun nostetaan iso erää, niin hinta laskee.
0: Tukkukauppaa.
1: Jolloin me säästetään. Mehän säästetään, siellä on veronmaksajien rahoja. Ja tota, sen takia sitä on niin pikkusen hankalaa kieltääkään. Mutta silloin kun ne erät on keinotekoisen isoja, niin me tullaan juuri näihin ongelmiin, kun niihin mennään iso erä että saatas halvalla. Joitakin asioita on järkevä, vaikka kaikki valtion teleoperaattoripalvelut, nehän on järkevä ostaa yhdessä erässä, koska ne tarjoajat on valtakunnallisia ja markkinoidosti aidosti valtakunnalle. Mutta jos me mennään nyt vaikka niihin koulun ruokapalveluihin, jätekuljetuspalveluihin, mennään sairauskuljetuspalveluihin, moniin näihin sosiaali- ja terveyspuolen palveluihin, ja niitä on vaikka minkälainen ritirimsu, jossa se oikeasti se tarve on paikallinen, tarjonta on paikallinen, ja se on ollut pienyrityspohjasta, niin tämä iso könttä tekee kaksi asiaa? Se, tai se tekee kolme asiaa. Se tuo halvan hinnan, mutta se hävittää ne pienten yritysten mahdollisuudet osallistua. Mutta se hävittää myöskin silloin sen kuluttajan, sen loppukäyttäjän laadunvalvontamahdollisuudet.
0: Kun ei ole kuin ne isot jäljellä.
1: Se on paljon hankalampi silloin tuota, täällä kuuluisessa ylikimingissä puuttua siihen, että ei se ole enää se meidän jätejaska, jonka auto täällä kiertää. Tai se ei ole enää Pirkon äh, tota, sairaskyyti, jolla voisi niin he, heti soittaa takaisin, että kuinka sä nyt noin kauan olit, että joudun täällä ihan kohtuuttoman kauan odottaa kyytiä. Vaan silloin, kun se on isossa yksikössä, iso palvelu, niin on paljon hankalampi perätä sitä, että miksi odotusajat on pitkiä, miksi laatu on huonoa, mitä me tehdään, kun pyykit ei ole puhtaita, kadut ei ole siivottu ja kuljetukset on myöhissä, myöhässä tai jätekuljetuksista on tippunut roskia tai mitä ne meidän murheet onkaan. Ja silloin myös se tosiasiallinen laatu ja laadunvalvonta kärsii. Sitä
0: valvonnasta tuli mieleen yksi kilpailutus halvalla, en muista mihin vinkuintiaan se kauppa meni, mutta pyykistä oli kysymys ja tulos oli niin kelvotonta, että ne ei, ei kelpaa vieläkään tuhanteen kertaa jälkikäteen pestynä sairaalakäyttöön, koska ne oli niin huonosti pestyjä epähygienistä tavaraa. Mutta tota, mikäs takia tähän sitten ei niin isommat lain säätäjät tai valvojat puutu, että Koko ajan hommaa tulkitaan väärin niin, että isot voittaa Tämä on suuryritysten tukemista noin niin kuin mutkan kautta sillä, että kilpa- yhteiskunta itse kilpailuttaa ne pienet toimijat, jotka olisivat paikallisia työllistäjiä. Olisi lyhyet kuljetusmatkat, valvonta pelaisi. laatu olisi nimenomaan valvottavissa, kun paikakuntalaiset tietäisivät, että onko se Pirkon taksi vai Markun taksi, joka tämäkin koulukyydi hoitaa, niin siitä voitaisiin valittaa saman tien. Ja koko homma olisi niin kuin jotenkin ihmisten mittakaavassa. Nyt se on siellä suuryhtiö, jotka keskenään tekee niitä tarjouksia, jotka ei sitten sisällä oikeastaan pala mitään. Niin eikö tämä nyt ole semmoinen juttu, että se on laillaatia asia puuttua siihen, että ei syrjäytetä kaikkia työllistäviä
1: pikkufirmoja markkinoilta? No tämä on kyllä nyt vähän turha Uh, tota, hankala vaatimus, koska em, emme sit niinku ihan oikeasti sit voida kategorisesti sanoa, että kaikki suuryritykset on pyllystä, ne tuottaa huonoa palvelua ja ne ei kelpaa mihinkään, että aina on pienet toi läheltä on parempia. Ja sen takia, miksi tämä läheisyysperiaate ei tuonne hankintalakiin sovi, että se olisi vain, että läheltä saa, läheltä tulevaa saa suosia, kun läheltäkin voi tulla peetä. Eli se ei ole mikään peruste, että ostetaan huonoa kallista naapurista. niin se on kuin naapuri. Koska sillä kuluttajalla, sillä kuntalaisilla on oikeus saada hyvää laatuun. Ja se suuryritys voi myös tuottaa sitä hyvää laatua Ja jossakin tapauksessa, vaikka nyt sitten tietokone-IT-operaattorikysymyksissä usein tuottaakin. Mutta tota, kun otat nyt näitä suuryritysesimerkkejä lainausmerkeissä tai enemmän ulkoistamisen, vaikka ton pyyki, niin mikään ei olisi estänyt... Sitä, että olisi vaadittu pyykkipalvelua, jolla on kaikkein pienin hiilijalanjälki, joka on ekologisesti parasta, jonka puhtaustaso, kun se olisi määritt- mä en tiedä, miten se tuossa tapauksessa oli määritelty, ja jossa tota, olisi todettu, mä en tiedä, mitkä tuossa on ne ajat, joissa virheerät pitää korjata, enkä tiedä, mikä tuossa on merkitty sanktioksi siitä, Eli rankaisun sakkomaksuksi siitä, jos se pyykkirää on toisen tai kolmannen kerran vielä jollakin sopimusajalla on huono. Ja kaikilla näillä sinne olisi voitu luoda sitä laatua. Ja silloin kun olisi luotu laatua, niin todennäköisesti siitä olisi tullut vähän kalliimpi ja se firma X ei ole, olisi voinut myydä niin halvalla sitä palvelua, koska se olisi panostaa sinne laatuun myöskin. Tai, tai tota, se ei olisi voinut ehkä osallistua ollenkaan, jolla ei se kykene tuottamaan sitä laatua. Ja silloin se joku toinen Pirkon pyykki, tai miksei sitten ihan yhtä hyvin Suomen pyykki, jos se nyt sitten sattuisi olemaan, olisi voittanut sen kilpailun. Ja nyt itse asiassa se on se, mitä me ei nähdä, että kun me syytetään, että ne yksityiset tuot, tuottaa p niin ei se näin ole. Meillä on hirveän hyviä yksityisiä tuottajyrityksiä. mutta joka ikinen kerta, kun meillä on Huonot säännöt, huonot kriteerit, tuijotetaan pelkkää hintaa. Me lyödään korvallisella, nii, korvalliselle niitä yrityksiä, jotka haluaisivat tehdä ja tekee hommansa kunnolla. Jotka varmaan niin ihmettelee siellä, että no mikä siinä on, teillä laatukuluttajalle kelpaa ja suositaan sitten niitä jotka saattaa olla sitten tota, äh, tuottaa laatua. tai suorastaan, ja tämä on alihankintaketjujen ongelma, tässä tulee alihankintaketjulle alihankit- isompaa vastuuta tässä uudessa lainsäädännössä. Sitten kun just tuli tässä tämmöistä epäreilusta kilpailuttamista tuossa aikaisemmin puhe, niin se saattaa olla vielä paljon tökerämpää. Eli siellä saattaa olla kolmen, neljä, viiden, kuuden alihankkijan ketju, ja loppujen lopuksi sen pyykin pesee, kadun siivoo tai talon rakentaa, vaikkapa uh, jäsenmaasta X tai Y tuleva firma, jonka kaikki työntekijät on ukrainalaisia tai, tai kiinalaisia ja kenestäkään ei makseta veroja eikä mitään sosiaaliturvamaksuja. Ja eihän me sitä haluta, et me tällä kilpailutuksella me halutaan hyvää laatua, hyvää hintaa ja innovaatiota tukea, osaamista ja ympäristöystävällisyyttä ja sosiaalista vastuuta, niin eihän me sitä haluta, että ne Urakat viime kädessä hoitaa joku, joka laistaa meidän yhteiskunnallista vastuista, tuottaa huonoa laatua ja jonka työntekijät voi pahoin. Ja silloin myös tullaan tähän rajapintaan, että mistä kaikkialta ja millä pelisäännöllä nämä työntekijät on tullut tekemään näitä töitä meille.